0: Sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación. y bienvenidas a un nuevo episodio de Archivos Compartidos, una propuesta de Sonar que busca conectar a distintas instituciones que conservan el patrimonio documental para difundir nuestra historia a toda la sociedad. Hoy les presentamos el segundo episodio realizado junto al Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús para conmemorar el 40 aniversario de una de las guerras más crueles, sangrientas y recientes de nuestra historia, la Guerra de Malvinas. En el episodio anterior nos centramos en la historia de la usurpación de las Islas Malvinas y presentamos una crónica del conflicto de 1982, poniendo el foco en los combates y en las negociaciones diplomáticas. En este capítulo nos preguntamos qué pasó una vez finalizada la guerra, qué pasó con los combatientes que volvieron y con los familiares de aquellos que perdieron la vida. Cómo fue el regreso a casa después de haber vivido una guerra bajo el mando de una dictadura militar que, si bien estaba en un marcado declive, aún permanecía en el poder.
1: El combate de Puerto Argentino ha finalizado.
0: Los combatientes a su regreso se encontraban con una realidad difícil de asimilar. De a poco, se fue instalando en los medios de comunicación y la sociedad en general lo que se conoce como desmalvinización. Este término fue introducido en 1983 por el historiador militar Alain Rouquier y esencialmente fue una forma de conceptualizar la experiencia de los combatientes al regresar a casa.
2: A veces me ha tocado subir un taxi que, 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 que se, por X motivos se toca el tema y el taxista por ahí te dice, ah, yo fui soldado de Fuerza Aérea ¿sí? y tengo un orgullo por esto y por esto otro. Entonces yo, yo creo que un, un soldado... Bien este, instruido, bien equipado, este, el, el, combatiendo por una causa noble como fue este, nuestra causa. O sea que este, yo creo que me, me suena despectivo eh, cuando hablamos de chicos de la Guerra.
0: Luego de la derrota se buscó evitar toda mención de la guerra. Se ignoraba y menospreciaba a los soldados llamándolos como simples chicos de la guerra y víctimas de la dictadura militar. Walter Moyano, ex soldado del grupo de artillería aerotransportada 4, nos comenta al respecto.
1: Volver al barrio fue muy lindo, pero ¿qué pasa? Había una miseria espantosa en mi barrio, porque la mayoría era, trabajaba gente en el puerto y no había trabajo en el puerto, se pagaba por día, no tenés un sueldo mensual. Los vecinos, los amigos, todos bien, todos bien, pero había una cuestión. Ya no era, me parece ya no era mismo, estaba muy callado yo, muy silencioso estaba, ¿me entendés? Eh, fíjate en el barrio muy pobre, ¿no? Había bracero en, los, en las casas de los amigos, todo eso. Eh, en mi casa también. Y vos sabés que hay algo eh, que hacía, que recuerdo, me quedaba sentado tomando mate así, o charlando algunas cosas y me preguntaban, te hablaba. Y miraba continuamente el fuego. No, yo no sé, no estaba eh, ni ido, ni perdido, ni nada. Solamente pensativo y no, me sentí incómodo estar con los demás. No sé por qué me sentí incómodo.
0: Daniel Espataro, marino mercante, excombatiente y autor del libro Protagonistas Mudos, relata cómo fue volver una vez terminada la guerra.
3: Volvemos al continente, me imaginaba, a la prensa esperándonos con las cámaras no, nos esperaron dos eh, dos micros en, la, en el sector militar de, de Ceiza eh, nos escoltó la policía militar a un salón donde había cuatro mesas eh, con dos este, personas de civil en cada una nos sentaron en el piso en filas de a diez a decirnos todo lo que no podíamos decir este, y a preguntarnos qué estábamos haciendo en las islas cómo era que llegábamos, quién nos había mandado que es una sarta de vez firmar ahí un compromiso de que no podíamos hablar. Yo me acuerdo que el tipo que, este, que me interroga a mí, nombre, ¿no? apellido, que yo, bueno, usted, qué rol cumplía, qué hacía, qué eh, este, bueno, y qué hacía en Malvinas, y por qué fue, y usted lo que puede decir, como ya, viste, no, nos cabía, no me cabía a mí particularmente un verso, me paré, le digo, mire, escúcheme, es que si tiene ganas de pelear, crúcese, que hay un montón de gente, que creo que, eh,
2: para pelear, ¿eh? Bueno, ahí llegamos a Puerto Madryn, Puerto Madri este, estaba todo muy organizado, como organizamos todos nosotros los argentinos. Eh, bajábamos de la escalera, estaba el capitán del barco que nos daba la mano uno por uno, éramos cuatro mil y pico. Eh, este, bajamos de la escalera todo un cordón policial, de casi, qué sé yo, 100, 150 metros, y de golpe y borracho se terminó el cordón. Y hasta los camiones que nos llevaban había unos 50 metros. Y ahí se nos abalanzaba la gente, a abrazarnos, agradecernos. Lo mismo que sigue pasando cuando vamos hoy a una provincia. El abrazo, el agradecimiento, el reconocimiento. Eh, bueno, a mí me quedó, después cuando llegué a mi casa, me, me quedó un diario con una foto sentado justo en lo último en el, en el camión, ¿no? ahí en Puerto Madre, y de ahí nos llevaron unos galpones donde había eh, mate cocido, té y pan y ahí me di cuenta que hacía tres meses que no comía pan y me faltaban cigarrillos, porque nos habían sacado los cigarrillos en el buque y no, faltaban cigarrillos, y le digo a un nenito le digo, me haces un favor, no me vas a comprar cigarrillos sí, sí, ¿qué cigarrillo? no me acuerdo qué marca le dije en ese momento y le quise dar la plata, y, y me dice, no, 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 no y se va corriendo, ¿no? Y después me olvidé, seguí tomando el té, y me olvidé, y como a los 15, 20 minutos aparece el nene con 3, 4 todos de cigarrillo, este, y le quiero dar la plata, y me dijo, no, 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 mi papá me dijo que no.
3: dificultades para conseguir trabajo, imposibilidad para, para mantener un trabajo más de uno o dos años, porque... Eh, los combatientes generalmente nos re, 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 eh, revelamos ante las injusticias. O sea, cuando me tocó ser jefe tiraba para los empleados y cuando me tocó ser empleado nunca soporté injusticias o malos tratos. Tal es así que eh, mi diagnóstico de tres postcombates este, eh, se le prohíba trabajar en relación de dependencia por su salud mental y la seguridad física de quienes lo rodean. Seguimos haciendo patria, ya hemos combatido con la espada, ahora nos queda la pluma y, y la palabra.
0: Las mujeres que participaron en el conflicto bélico fueron aún menos reconocidas en la época. En 1980, la Fuerza Aérea Argentina fue la primera que incorporó militares y enfermeras mujeres en las filas de las Fuerzas Armadas. Una vez iniciada la Guerra de Malvinas, un grupo de 14 enfermeras de esta fuerza partieron rumbo a Comodoro Rivadavia, donde se instaló el hospital para atender a los heridos. Si bien la Fuerza Aérea mandó al Congreso Nacional el listado de todo el personal que desplegó durante el conflicto del Atlántico Sur y se las reconoció como veteranas de guerra, muchas mujeres que participaron, aún hoy, luchan contra el olvido y buscan visibilizar su participación en la guerra. En palabras de Alicia Reynoso, enfermera instrumentadora de la Fuerza Aérea Argentina, se puede entrever esta realidad.
4: No, 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 no se contó nunca hasta el año 2013 que ahí yo en el 2010 empiezo a levantar la bandera por la visibilidad de las mujeres en ese tiempo, y en el 2013, recién, si ya te voy, el año 82 fue la guerra, en el uh -huh. 2013, recién nos convocan a desfilar, a asistir a los desfiles, a, a los actos alusivos a, a la fuerza y a, y a Malvinas. Eh, bueno, y, y de ahí no paramos más, porque siempre hacíamos la presencia que nos correspondía. Cuando podíamos, íbamos todas, cuando no podíamos, íbamos las que podían. Nosotros somos personas grandes, ya estamos cerca de los 60, 63, 64, porque cuando fuimos teníamos entre 22 y 24 años, y bueno... y y estamos, y estamos presentes.
0: Patricia Maidana entró en 1980 a la Fuerza Aérea Argentina como personal civil al Centro de Control Aéreo. En ese momento ingresó como radarista, pero su función cambió radicalmente una vez iniciada la guerra.
4: De ser civil me militarizaron y nos enteramos de que se iban a recuperar las Islas Malvinas en un operativo realmente eh, gigantesco. Entonces, eh, al ser bilingüe, estando en el Teatro de Operaciones Sur, en el radar, pasé a ser no solo la escucha, sino la traductora y la controladora de tránsito aéreo haciendo los planes de vuelo desde algunos puntos del continente hacia las Islas Malvinas y las áreas secundantes. Ese día no me lo voy a olvidar jamás, porque llegué como cualquier otro día y encontré a mis colegas militares... ...vestidos de fagina... ...y antes la gente... ...en la década del 82... ...no te saludaban abrazándote... ...eran amables pero no tanto... ...y de repente me abrazaban... ...y me dejaban un papelito... ...uno, otro... ...y obviamente automáticamente los agarraba... ...y... ...alcanzaban a murmurar... avisa ...cuando después estoy en un lugar seguro... ...busco un teléfono seguro... ...veo y eran papelitos donde decía un número telefónico... Y la cosa era, avisar que estoy bien.
0: La desmalvinización comenzó inmediatamente después del fin del conflicto bélico y con ella la lucha para que los y las combatientes no queden en el olvido.
4: Pensaron que la guerra o la invasión iba a durar tres días, que íbamos a perder y bueno, borro ni cuenta nueva. Pero todo el personal que fue a combatir dio todo y superó las expectativas de, de los mismos comandos superiores. Y la guerra se prolongó mucho más de lo que ellos esperaban. Y cuando volvieron, los escondieron como si fuera debajo de la alfombra. Los metían dentro de unos galpones para engordarlos. Y cuando vuelven, en lugar de ser recibidos como verdaderos héroes, fueron ignorados, hasta culpados. Y eso es algo que no, no se entendió nunca.
0: Se construyó y difundió un relato sustancialmente malintencionado detrás de la figura de los chicos de la guerra, una imagen mediáticamente construida que pretendía resaltar la inexperiencia y escasa preparación de los jóvenes soldados. Si hay algo que hoy en día se reconoce de los pilotos argentinos en la guerra del Atlántico Sur es que actuaron de manera inteligente y práctica, sorprendiendo con su accionar a las tropas enemigas. Incluso, muchas de las estrategias usadas por los pilotos argentinos siguen siendo estudiadas por las fuerzas aéreas de todo el mundo. Mostraron inteligencia, osadía y valor. En muchos casos, efectuaron acciones temerarias, como volar al ras del agua para evitar su detección por los radares enemigos, cumpliendo misiones casi imposibles, volando al punto de quedarse sin combustible.
4: Como nunca habíamos estado en guerra antes, teníamos aeronaves que, eh, mercado común europeo, la como él y demás, lo tomaban como amigo. O sea, no lo detectaban como enemigo. Y los aviones nuestros, por ejemplo, Pucará, el A4Q y demás, tenían un desarrollo y una capacidad que otras aeronaves no las tenían. Sumale a eso el coraje, el arrojo, el hacerle un agujero a la carlinga. La carlinga viene a ser la pancita de la aeronave, para mirar a ver hasta dónde está el agua, para calcular y hacer vuelos rasantes imposibles hasta ese momento. Muchos pilotos, inclusive cuando hablé con algunos eh, pilotos eh, de Jerusalén, eh, hebreos, me decían, no sabíamos que tenían esa capacidad hasta que lo
0: vimos. Otro espacio donde se vio la desmalvinización fue la escuela, lugar donde aún hoy prima un discurso tendencioso sobre la guerra.
4: En las escuelas, en este desmalvinización, les enseñaba muy mal todo lo que había pasado. Y yo les contaba la verdad de lo que podían saber, y en la edad que correspondía. Pero siempre les decía, esto te lo digo acá, pero no lo discutas en el colegio. Y eh, calculo que los soldados o los varones que estuvieron en Malvinas... Debe haber sido muy difícil poder contar. Calculo que no les han contado a los hijos bien lo que ha pasado. Porque no podían, porque ellos no pueden contar. A veces eh, el estrés es tan grande. Por eso es que uno no, no sale de la guerra. La guerra no termina para dentro de uno. Nadie que estuvo en una guerra, te lo puede decir un abuelo de la Segunda Guerra Mundial, o te lo pudo haber dicho, nadie sale de una guerra indemne. Nadie. Eh, yo a mis hijos traté de explicarles la verdad y vieron cómo la gente ignoraba a los eh, De hecho, nunca dijeron que eran eh, que la madre era combatiente porque si no le creían a los varones, ¿cómo iban a creer a una mujer?
1: Nosotros somos familia entre todos los veteranos, los hijos, vos no sabés lo que... Esta es una, aparte, una de las unidades que fue la primera que se encontró. Nosotros ya no encontramos algunos, porque ya a algunos eh, se empezó a, 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 a caminar por el tema de caminar, digo. Eh, caminar es una forma de decir en cuanto a, a pedir, hacer reclamos. Muchos quedamos mal, no perdimos el trabajo, un montón de cuestiones, ¿no? Eh, entonces eh, empezaron mucho a militar para pedir para todos los veteranos, y ahí nos juntamos. Pero juntarnos en el grupo de artillería fue el año 85, 86, que empezamos a juntar una de las primeras unidades, eh, y una que demuestra una hermandad eh, con todas las letras. ¿viste?
0: En el conflicto del Atlántico Sur, 649 soldados fallecieron. En cuanto a los veteranos que se quitaron la vida luego del conflicto, las estimaciones oficiales indican que fueron 52, pero los excombatientes advierten que fueron muchos más. Estos suicidios se explicarían por las múltiples secuelas que dejó el conflicto armado. Lo
2: primero que hago es intentar salir a, a trabajar y a rehacer mi vida con 20 años, dándome cuenta hoy que, que, nos, que nos tiraron a la calle de esa manera. Sabían que teníamos 20 años y que íbamos a salir a, a, a pelear la vida, ¿no? Que no nos íbamos a quedar en el lamento, sino que íbamos a salir a lucharla.
0: Como homenaje a los combatientes de Malvinas, a los que volvieron y a los que no, es fundamental visibilizar la otra historia de la guerra, contada por sus protagonistas, los héroes que dieron su vida por un justo reclamo nacional.
2: Y después Malvinas es, es, es lo que nos falta para completarnos, como argentinos, como país, como sociedad como futuro.
0: Los audios que escuchamos corresponden al Fondo Acervo Gráfico Audiovisual y Sonoro del Archivo General de la Nación. Los testimonios son fragmentos de entrevistas realizadas por Juan Natalicio para el programa Malvinas Causa Central. Las entrevistas puedes encontrarlas completas en su canal de Spotify o en YouTube. Quienes quieran conocer más sobre el acervo sonoro del Archivo General de la Nación, los y las invitamos a visitar la nueva plataforma que se lanzó con el motivo del Bicentenario, Sonar. sonar, 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 sonar. El podcast del Archivo General de la Nación.